0: Geef je op. Hey, het is een hele tijd geleden dat ik hier heb gestaan. Dat was januari vorig jaar. En um, dat was ergens tussen de eerste en de tweede... of de tweede en de derde golf van corona. Ik weet het niet meer precies. En het ging over met je open oren stil zijn. Dus of God ons wou klaarmaken voor een tijd na corona... of dat we stilgezet zijn door corona of whatever. Wat er precies gebeurde, ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat ik kwam thuis nou zeg, dat ga ik niet verder. Um, ik kwam thuis en ik viel in een diep zwart gat. En um, ik denk dat de meeste mensen niet in de gaten houden hoe diep ik zat. Maar goed, hey, we zijn een anderhalf jaar verder, gaat een stuk beter met me. En um, ik heb een hele lieve vrouw die uh, me goed in de gaten houdt. Dus vandaag even heel wat anders. Uh, we hebben het over het geheim van de geloofshelden. En vorige week hebben we het gehad over uh, Noach en vandaag gaan we het hebben over Abram. Dus we gaan door het leven van Abraham, naar het geheim van Abraham, en dan naar het kruis. Dus we beginnen gelijk te lezen met Genesis 11. Genesis 11, het laatste vers, dat is vers 31. En Terach, dat is de vader van Abram. En Terach nam zijn zoon Abram en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Zari, zijn schoondochter. De vrouw van zijn zoon Abram. En hij deed een wegtrek uit Urdal del Godeen om te gaan naar het land Canaan. Maar ze kwamen te Haran en ze bleven daar. En de dagen van Terach waren 205 jaar en Terach stierf te Haran. Dan hoofdstuk 12, dat staat boven de roeping van Abram. En de Heer, u zeiden tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maarschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u zal wijzen. En ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloeken, die zal ik vervloeken. En met u zullen alle mensen, alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus de geschiedenis van Abraham die begint met het ene zinnetje hier in Genesis. Dit zijn de nakomelingen van Terah. En dat geeft ook gelijk al een kijk in de situatie van het Oude Testament. Want je leefde het leven van je vader. En het was de vader Terah die op een gegeven moment Urdel-Galdeen verliet. En zijn land ver weg in het zuidoosten van het huidige Irak. En of Terah geroepen is, dat, dat lezen we niet. Maar we weten wel dat het God is die hen heeft geleid uit Urdel-Galdeen. Met de bedoeling om Kanaan in bezit te nemen. En dat staat ook precies in vers 31. Terach die verliet Ur de stad del Galdeen, En samen gingen ze op weg naar Canaan. Dus het doel is duidelijk Canaan, Wat we later ook wel het beloofde land noemen. Maar vervolgens staat er dat volgende zinnetje. Maar toen ze in Haran waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Het klinkt zo onaf. Alsof het doel niet is gehaald. Terach die ging op weg naar Kanaan, het land dat God aan Abraham wilde geven... maar kwam ergens halverwege uit in Haram. Wat ging er mis? Waarom Haram? Weet je, we lezen, als Abraham later vertrekt naar zijn roeping... dan lezen we dat hij veel bezittingen, veel slaven en slavinnen heeft verzameld in Haram. Dus blijkbaar was Haram, dat was een goede plaats... Een plaats om, om rijk te worden, om je bezit te vermeerderen, Een comfortabele plaats. Maar Haran is niet kanan. Haran, dat is niet de bedoeling. En misschien herken je wel een klein beetje wat hier gebeurt. Misschien ben je ook wel eens op weg gegaan. Was er ergens een, een risseling in je ziel naar het beloofde land. Een God ingeademd. Verlangen naar meer van zijn geest, waar we het vorige week ook over hadden. Een geestelijk land van melk en honing, een geestelijk thuis. Misschien weet je en voel je dat er ergens een bestemming ligt waar je thuis hoort. Gods plan met jouw leven, maar. Maar je woont altijd in Haran, want Haran is prima. Haran is een comfortabele plaats waar je bezit groeit. En laten we eerlijk wezen... Haran, dat ligt dichter bij Kanaan dan bij Urdel del Maar toch. Haran staat voor een leven dat stilstaat. Voor een onbereikte bestemming. Voor een geestelijk leven dat het allemaal wel prima vindt. Maar Haran is niet jouw bestemming. Haran is niet jouw land van belofte. Haran is niet Canaan. Weet je, we kunnen blijven steken in haren. In onze veilige comfortzone. Maar ik bid dat God jou vandaag aanraakt. Dat hij door de rijen heen gaat. En dat hij jou stuurt naar jouw bestemming. Ik ben ervan overtuigd dat je hier niet toevallig bent. Misschien is het wel een goede gewoonte om hier iedere zondag in deze kerk te komen. Of in Heerenveen of online. Maar je bent hier en je zit hier. En God die roept je op vandaag om tot je bestemming te komen. Want hij heeft een plan met jouw leven. Hij kent jou door en door. Hij weet wat er in je hart omgaat. Al je haren op je hoofd zijn geteld. Hij kent jou van binnen en buiten en hij wil met jou op pad gaan. Op weg naar Kanaan. Naar jouw beloofde land. En vanmorgen is de keuze in jou. Blijft het Haram of wordt het Kanaan? Weet je, we willen toch niet eindigen zoals Terach eindigde, de vader van Abraham. Want Genesis 11 die sluit af met de dood van Terach. Blijkbaar is er niets meer te vertellen over Terach. Zijn er geen gebeurtenissen meer te noemen die de moeite waard waren vanaf het moment dat hij in Haran bleef wonen. En dat maakt ook direct het gevaar van Haran inzichtelijk. Weet je, Haran is het land waar je prima kan wonen, terwijl je geestelijk je graf... Aan het graven bent. Terach die stierf in Haram. En Abram was een zet. Net zoals jij vandaag ook aan een zet bent. Want God die wil tegen jou zeggen. Net zoals hij tegen Abram zei. Trek weg uit je land. Verlaat je familie. Verlaat je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik jou zal wijzen. Weet je, in deze moeilijke zin, die laat ook direct zien welke plaats God wil in het leven van Abraham, maar ook in het leven van jou. Verlaat je land, verlaat je naaste familie, verlaat je naaste verwanten. Wat bedoelt hij ermee? Verlaat Haram. En dit laat het fundamentele verlangen van God zien, dat door de hele Bijbel terugkeert in alle verhalen. Ik wil jou tot God zijn. Ik wil jou. En dat was Gods drijvende verlangen in het scheppen van de mens. Dat is jouw reden van jouw bestaan vandaag. Het is Gods liefde in het geven van zijn Zoon. Ik wil jouw God zijn. Ik wil jou. En ik kan jouw God niet zijn in haren. Daar waar alles belangrijker is dan, dan Hij. Weet je hoe Jezus dat verwoordt? Dat staat in Lucas. In Lucas 9. In Lucas 9, dan zegt hij, indien iemand achter mij aan wil komen, indien iemand achter mij aan wil komen, die verloren zichzelf en neemt dadelijk zijn kruis op zich en volg mij. Want een ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft omwille van mij, die zal het behouden. Wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint... maar zichzelf verliest en schade toebrengt? Weet je, vergeet die eerste moeilijke zinnen maar even, maar onthoud dit. Wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint? Als hij heel Haran wint. Maar zichzelf verliest en schade toebrengt. En Abraham gaat. Abraham is bereid om zijn leven te verliezen. Hij is bereid om Haran achter zich te laten en op weg te gaan naar Canaan. Blijft het Haran of wordt het Canaan? Weet je, het leven van Abraham, dat kun je, tenminste vind ik, een beetje samenvatten tussen de hoofdstukken 11 en hoofdstuk 22. En als we dan naar hoofdstuk 22 gaan slaan een heel stuk over uit het leven van Abram. En dan zijn we veertig jaar verder. En dan roept God Abram opnieuw. Dat is een heel stuk. Ik ga het gewoon even lezen. En hierna gebeurde het dat God Abram op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abram. En deze zeiden, hier ben ik. En hij zeide: neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. En ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zal noemen. En toen stond Aram die morgen vroeg op, hij zadelde zijn ezel, hij nam twee van zijn knechten met zich mee. Beneven zijn zoon Isaac, hij kloofde het hout voor de brandoffer en begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem had genoemd. En toen Abram op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abram zei tot zijn knechten, blijf Gij hier met de ezel terwijl ik en de jongen daar heen gaan. En wanneer wij hebben aanbeden, dan zullen wij tot u terugkeren. En toen nam Abraham het hout voor het brandoffer. En legde dat op zijn zoon Isaac. En nam het vuur en het mes met zich mee. En zo gingen die beiden tezamen. En toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham. En zeide, mijn vader en deze zeiden, hier ben ik mijn zoon. En hij zei, hier is het vuur, hier is het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van het lam en brandoffer, mijn zoon. En zo gingen die beiden tezamen. En toen ze aan de plaats waren gekomen die God hem had genoemd, bouwde Abraham daar een altaar. Hij schikte het hout en hij bond zijn zoon Isaac en legde hem op het hout bovenop het altaar. En daarom strekte Abraham zijn hand uit. Hij nam het mes om zijn zoon te slachten. Het staat er echt, hè? Om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer, die riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. En dan zei hij zei, hier ben ik. En hij zei, strek uw hand niet uit naar die jongen, doe hem niets. Want nu weet ik dat gij God zijt. en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Zo sloeg Abram zijn ogen op en hij zag een ram achter zich met zijn horens verwart in het struikgewas. En Abram ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En de heren noemde die plaats, de heren zal erin voorzien. Dan zijn we veertig jaar verder... God hier roept Abraham opnieuw. En Abraham zegt: Henini, dat betekent Hebreeuws Heer, hier ben ik. En dan vraagt God het onmogelijke. Hij vraagt om zijn zoon, zijn enige, zijn geliefde, om die te roepen en naar een berg te gaan die hij hem zal wijzen om daar Isaac te offeren. Kun je dat voorstellen? Dus 40 Henry voor, dan krijgt. Abram krijgt een roeping om Haram te verlaten en op weg te gaan naar Kanaan. Ja, sterker nog, wij weten dat het Kanaan is. Maar Abram die wist dat niet. Er was een plek die ik je zou wijzen. Na 40 jaar is hij daar in Kanaan. Vraagt God, offer je zoon. In plaats dat hij zegt, ja kerel, het is 40 jaar geleden. Sorry, ik had het een beetje druk. Hoe gaat het met je? Nee, offer je zoon. Offer je zoon. Nou, ik weet niet hoe het jou vergaat als je die opdracht dat je door laat dringen. Maar voor mij zou het genoeg zijn om mijn Bijbel op de grond te gooien en mijn geloven naast. Want een God die zulke onmogelijke dingen vraagt, is voor mij niet te rijmen met de God van liefde. En Abraham doet wat hij altijd deed als God het hem gesproken had. Hij gehoorzaamde en zo snel mogelijk. En de volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij nam twee van zijn knechten, zijn zoon Isaac en een ezel, en houdt mee. Hij ging dus naar het gebied waar die berg Moria lag. En dan ongetwijfeld de drie moeilijkste dagen uit het leven van Abraham. dan staan ze daar aan de voet van die berg. En dan vraagt Abraham aan zijn knechten om bij die ezel te blijven. Weet je, misschien wilde Abram wel niet dat zijn knechten getuigen zouden zijn... wat er bovenop die berg ging gebeuren. Misschien was die berg wel te stijl voor die ezel. Maar hoe dan ook, de woorden die Abraham spreekt, die zijn behoorlijk opmerkelijk. Blijven jullie hier met die ezel? Ikzelf ga met mijn zoon, met Isaac, daar gins om neer te knielen. En daarna komen wij weer bij jullie terug. Hoe kan dat nou? God die vroeg aan, aan Abraham zijn zoon te offeren daarboven op die berg. En wat zegt Abraham? Daarna komen wij terug. Weer bij jullie terug. Dat woordje wij, is dat een belijk van vertrouwen? Of geloof? Is het een smeekbede? Is het een profetie? We weten het niet. Maar Abraham die legt het hout op de schouders van Isaac en neemt het vuur en het mes, en zo gaan die beiden tezamen. Moet je dat plaatjes voor je zien? Die, die oude vader Abraham die hier de moeilijkste bergbeklimming uit zijn leven maakt en je voelt ze als het ware gaan. En dan is het Isaac die de stilte bereikt. En hij zegt, vader. En Abraham zegt, Henini, hier ben ik. Papa, hier, hier is het hout en, en, en hier is het, het vuur, maar waar is het land ten brand over? En opnieuw antwoordt Abraham opmerkelijk. Hij zei, God zal zichzelf voorzien van een offerlam, mijn zoon. Is dat vertrouwen? Is dat geloof? Is dat een smeekbede? Is dat een profetie? Weet je, dit verhaal gaat wel heel erg diep. Ik zal je Abrahams geheim verklappen, het geheim van Abraham. Want kort hiervoor krijgt Abraham die krijgt een, een visioen te zien. Wat hij nooit meer zal vergeten. En ik denk dat hij hier in het geweldige, moeilijke moment aan terugdenkt. Want Abraham die kreeg de opdracht om een jonge koe, een geit en een ram te halen. En die drie grote dieren... Die moest hij door midden snijden. Die moest hij door midden snijden en die stukken tegenover elkaar leggen. En zo ontstond er een straatje van bloed. Dat is een, een vorm van verbondssluiting in die tijd die zeer bekend was. Dus hij moest die stukken door midden snijden, die, 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 die dieren tegenover elkaar leggen. Zo ontstond er een straatje van bloed. En die verbondpartners die gingen dan door het straatje over dat bloed heen. En dat betekende dat ze voortaan bij elkaar horen. Aan elkaar verbonden zijn. Net zoals die twee stukken vlees ook bij elkaar horen. En dat bloed, dat was de bezegeling ervan. En als je je er niet aan hield... dan mocht jij doen met je verbondpartners... wat er met die dieren gebeurde. Dus tegenwoordig tekenen we een contract... zetten we onze handtekening onder en that's it. Maar nogmaals, dat is wel even heel belangrijk... Abraham die moest een jonge koe een geit en een ram halen, door midden snijden, die stukken vlees tegenover elkaar leggen, ontstond er een straatje van bloed en die verbondpartners die gingen daar doorheen. Het bloed was de bezegeling ervan. Maar wat gebeurde er? Abraham die viel in slaap. En toen hij wakker was geworden staat er in de Bijbel in Genesis 15 vers 17 en de zon was ondergegaan. En er was een dikke duisternis gekomen en zie een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen de stukken doorging. Tien dagen sloot de Heeren een verbond met Abram. Dus Abram viel in slaap en toen hij wakker was geworden, was de zon ondergegaan. En hebben we net gelezen, toen de zon was ondergegaan, helemaal donker was geworden. was daar plots een oven waar rook uit kwam en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. God zelf gaat tussen die stukken door. Dat is het beeld wat Abraham ziet. God zelf gaat tussen die stukken door helemaal alleen. Dat is het visioen dat Abraham ziet. God die sluit daar een verbond met Abraham, een genadeverbond. Dus daar waar normaal gesproken twee over het straatje met bloed heen moesten gaan, ging God nu alleen. En dat verwijst natuurlijk al naar het kruis. Naar het verbond wat Jezus met jou heeft gesloten, daar waar hij alleen stierf aan het kruis. God die ging alleen tussen die stukken vlees door. Want hij wist, Jacob Jan, Nicola, K, vul je eigen naam erin. Dat kan ik nooit van jou vragen. Weet je, ik doe het wel voor jou. Ik doe het wel voor jou. Ik doe het wel alleen. Maar God, die zet zichzelf daar ook mee op het spel. Want even terug naar die berg. Wat er ook zou gebeuren. Uiteindelijk wist Abraham dat God de liefdevolle God was. Heilig en dat hij genadig zou zijn. Abram die wist alleen nog niet hoe God dat zou doen. En de reden dat Abram stap voor stap die berg op kon lopen... dat kwam doordat hij wist dat God zou voorzien. Hij wist dat God zou voorzien, want God had beloofd... dat het nageslacht via Isaac zou lopen. En door het geloof alleen, zegt de Hebraïem kon Abram verder gaan in de wetenschap dat God desnoods... Isaac werd de dood zou opwekken. Dan staat er in Hebreeën 11 vers 19. En waar haalde hij die zekerheid vandaan? Uit het visioen dat hij had gezien. Uit het feit dat God zelf door die bloedstraat was gegaan. Want als Isaac zou sterven, dan zou God ook sterven. En dat is per definitie onmogelijk. Dus de enige mogelijkheid voor Abraham was dat God Isaac desnoods uit de dood zou opwekken. Wat een vertrouwen. Wat een geloof van Abraham. En daar gaan ze. Abraham en Isaac verder die berg op totdat ze bovenaan kwamen. En daar bouwt Abraham, die bouwt het altaar. En dan legt het hout van Isaacs rug legt hij op het altaar. Hij knevelt Isaac en legt Isaac op het hout bovenop het altaar. Weet je, Isaac is in deze geschiedenis ergens tussen de 15 en 30 jaar oud. Misschien had hij zijn oude vader Abraham van ongeveer honderd jaar makkelijk de baas gekund. Maar dat lezen we niet. Hij laat zich gewillig binden en op het altaar leggen. En daarna pakt Abraham zijn mes om zijn zoon te slachten. En hij klinkt er in één keer een stem uit de hemel en zegt... Abraham, Abraham, de God die de afgelopen drie dagen zo ver weg leek... blijkt hem iedere stap gevolgd te hebben. En Abraham die roept het uit, Henini, heri ben ik... Het staat er niet, maar ik denk dat Abraham misschien wel uitgeroepen moet hebben. Heer, help, waar was u die afgelopen dagen? Help! En dan klinken de woorden... Raak die jongen niet aan, doe hem niets. Raak die jongen niet aan, doe hem niets. En dan ziet Abraham, die ziet daar... een ram vastzitten met zijn horens in de struiken... en het dier dat wordt geofferd in plaats van Isaac. De Heer heeft voorzien... Jaira. Dat is het lied wat we net gezongen hebben. De Heer heeft voorzien. Weet je, misschien vind je het wel een onmogelijke geschiedenis om jezelf in te verplaatsen. Nou, ik heb zelf drie kinderen. En ik zie mezelf echt die berg niet opgaan met een van mijn kinderen in mijn Mekilsoff. Weet je, deze geschiedenis die laat je misschien met meer vragen dan antwoorden achter als het gaat over de liefde van God. Maar als dat zo is. Als dat zo is, denk dan aan die ander met een hoofdletter. Die ander die die heuvel moest beklimmen met het hout op zijn rug. Die ander die zich gehoorzaam liet binnen tussen hemel en aarde. Dat andere offer dat gebracht werd. Weet je, toen klonk er geen stem uit de hemel. Raak die jongen niet aan, doe hem niets. Toen was er geen plaats de van ram in de struiken. Hey, toen was het stil. Doodstil. En dat gebeurde voor jou en voor mij. Weet je wanneer God tot ons komt? Dan komt Hij door de bloedstraat. En dat is niet het bloed van een koe, een geit of een ram. Nee, dat is het bloed van zijn eigen zoon, Jezus, het lam van God. Op Golgotha is God nog dieper afgedaald dan, dan bij Abraham. Want op Golgotha ging God niet tussen de stukken door. Nee, ging Hij zelf aan stukken. Christus werd geslacht als offerdier. Jezus liet zijn vlees verscheuren en zijn bloed vergieten om onze zonden te dragen. Onze mislukkingen. Al ons verdriet, al onze pijn, al onze moeite, al onze vragen, al onze shit. God die heeft zijn zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. Als een lam dat heeft voorzien in onze redding. Zouden jullie willen gestaan? Jullie hebben de band zien opkomen. We gaan zo over in aanbidding. En ik haal jullie vandaag misschien een klein beetje uit jullie comfortzone. Hier in de kerk staan drie kruisen. In Heer Veen staat er ook een. Er staan hier twee voor het podium en één achter in de zaal. En vanmorgen in alle vroegte heb ik al een paar briefjes daar aan het kruis geramd. Weet je wat erop staat? Mijn zonde. Mijn verdriet. Mijn eenzaamheid van de afgelopen anderhalf jaar. Het gevoel van Godverlatenheid. Mijn boosheid. En voor jullie op de stoelen... of op jullie stoelen... liggen allemaal van deze rode briefjes. En er liggen genoeg pennen voor in de vakjes... en anders vraag je aan je buurman om een pen... En vanmorgen wil ik jou vragen om jouw shit aan het kruis te nagelen dus je mag gewoon naar voren komen je mag het op een briefje schrijven er liggen hier bij de kruisen spijkers en er liggen hamers ook van boven mag je gewoon naar beneden komen Er staat een kruis achter in de zaal dan mag jij jouw shit aan het kruis nagelen en dat geldt voor iedereen hier in de zaal je angst Schrijf het op een briefje. En spijker het aan het kruis. Dat mag je nu gewoon doen. Je mag gewoon naar voren komen, dat op een briefje schrijven. En op het kruis slaan. Jouw verslaving. Jouw verleidingen. Schrijf het op een briefje en nagel het aan het kruis. Daar waar jij je zo voor schaamt. Geef het aan Jezus. Je gefrustreerde gevoel van ik doe het nooit goed genoeg. Timmer het aan het kruis. Je verbitterdheid door je vader of door je moeder. Je voelt je als die verloren zoon, als die verloren dochter. Schrijf het op een briefje. En nagel het aan het kruis. Vertel hem dat je vermoeid en belast bent. En dat je op zoek bent naar rust en vrede. Jouw verdriet. Jouw zorgen. Jouw pijn. Dat wat door corona is stuk gemaakt. Verdeeldheid in je gezin, in je familie. Scheiding. teleurstellingen. Weet je, Jezus zegt in de Bijbel... daar waar twee of drie in mijn midden zijn... of in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Dus Jezus zegt, daar waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn... daar ben ik in het midden. Weet je wat dat betekent? Jezus is hier. Jezus is hier in deze zaal. En hoe moet het nu voor Jezus zijn dat Hij hier op, op deze berg staat... En hij staat hier niet alleen. Hij is ook samen met jou opgeklommen deze berg op. Samen met jou door het leven heen geklommen. Net zo'n berg waar hij zelf is opgeklommen met dat hout op zijn rug. Met dat kruis op zijn rug. Het kruis waar hij zelf is aan genageld voor jou. En hij staat hier nu. En hij ziet het kruis. Maar dwars door het kruis heen ziet hij jou. Want hij houdt van jou. Hij verlangt naar jou. Wie ben ik? Zegt Jezus in de Bijbel. Ik ben de gekruisigde. Ik ben de gezalfde. Ik ben de koning. Ik ben de geliefde. Ik ben de zoon. Ik ben, ik ben die die uit de hemel is gekomen voor jou. En wie zegt jij dat ik ben? Wie zegt jij dat ik ben? Als je al een radicale keuze wil maken in jouw leven... dan is misschien vandaag wel het moment... om Haram achter jou te laten... Want Hij ziet jou staan. Hij wacht met wijd open armen op jou. En Hij roept jou op. Om jouw leven te geven aan Jezus. Om Hem te beleiden. Om Jezus te beleiden als Heer van je leven. Om misschien voor het eerst in je leven al uit te roepen. Hem. Heer, ik heb je nodig. Heer, ik hou van u. Als dat zo is. Dan wil ik je vragen om alleen je naam op een briefje te schrijven. En op mijn part vouw je een dubbel. En nagel je die aan het kruis. Dus voor al die mooie mensen hier in de zaal... die hun leven willen geven aan Jezus... die willen zeggen, ik wil bij Jezus horen. Ik wil niet dat de dood het laatste hoofdstuk is in mijn leven... net zoals Terach, de vader van Abraham. Ik wil dat eeuwige leven. Ik wil zekerheid hebben van mijn redding. Ik wil zekerheid hebben van vergeving. Als dat jouw verlangen is... dan wil ik je vragen om naar voren te komen... Je naam een briefje te schrijven en aan het kruis te nagelen. En vooral die mensen hier in de zaal die een nieuwe start willen maken... voor het aangezicht van Jezus... die nodig ik uit om hetzelfde te doen. Blijd je zonde, je fouten, je leven. Vertel hem je verdriet, je zorg, daar waar je in je leven zo beschadigd bent... Hij wil jou troosten. Hij wil voor jou zorgen. Hij wil je helen. Weet je, dit is het moment. Geef je leven in zijn hand en dan bid en beleid dat de Heer, Heer is koning in je leven. Henini, Heer hier ben ik. Henini, Heer hier ben ik. We gaan zo over in aanbidding, maar ik wil je gewoon uitnodigen om dit gewoon te blijven doen. Dus tijdens de komende nummers dan mag je gewoon naar voren komen. En ik wil ook uitnodigen aan mensen om naar de hoeken te komen bij de e Daar komen straks mensen te staan. En als je een nazorg wil hebben of als je wil bidden of hierover door wil praten, dan kan dat. En ook naar de dienst overigens. Dus we gaan eerst over de nabering en dan sluit ik het zo af.